0: Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Siguen saliendo trapitos al sol. México está en el centro de la investigación sobre Pegasus de The Guardian, que señaló que 50 personas cercanas a López Obrador fueron espiadas con el malware. Enrique Peña. El diario británico sigue dando de qué hablar con su enorme investigación sobre el mal uso de Pegasus, un software para hackear celulares diseñado por la empresa israelí NSO Group, para que los gobiernos puedan combatir el crimen y el terrorismo. Pese a esto, muchos gobiernos usaron el sistema para espiar a ciertos personajes incómodos a sus intereses. En una lamentable hazaña, el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto fue el que peor se portó, ya que desde 2016 más de 15.000 números de teléfono estuvieron en la lista de posibles objetivos para ser infectados por Pegasus. Los que estuvieron en la mira digamos que Quique Peña ya veía que Andrés Manuel López Obrador iba a meter una goliza en las elecciones de 2017 Así que el gobierno mexicano intentó infectar con Pegasus los celulares de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así como de sus tres hijos, dos de sus hermanos y hasta de su cardiólogo personal y de su entrenador de béisbol. Pero la lista no paró ahí, porque hasta los números telefónicos de Julio Scherer Ibarra y, y Jesús Ramírez Cuevas, que hoy se desempeñan como consejero jurídico y director de comunicación social de la presidencia, respectivamente, estuvieron en la lista a la que tuvo acceso The Guardian. Por si fuera poco, la administración anterior parece que andaba un pelín nerviosa, porque no solo intentó espiar a políticos, periodistas críticos, académicos, jueces o líderes de organizaciones de la sociedad civil, sino que también apuntó con sus gadgets estilo James Bond a gobernadores del PRI, familiares de víctimas y líderes sindicales. Humo blanco en Lima Tuvo que pasar casi un mes para que las autoridades electorales confirmaran que el socialista Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. El 6 de junio pasado, Perú celebró su segunda vuelta presidencial, que enfrentó a Keiko Fujimori, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, contra Pedro Castillo, un antiguo profesor con ideas socialistas, pero no tan progre como para apoyar los derechos LGBT o postulados feministas. Pero la votación fue todo menos tranquilita y la polarizada situación que se vive en el país, se reflejó en los resultados, que estaban mega empatados con apenas unos miles de votos en favor de Castillo. Ante esto, Keiko Fujimori aseguró que hubo un fraude y presentó todas sus denuncias ante el Tribunal Electoral, el cual tomó su decisión ayer. ¿Cuál fue? Tras analizar todas las impugnaciones y contra el 100% de las actas, el Jurado Nacional de Elecciones desestimó las acusaciones de fraude y le dio la victoria a Pedro Castillo, que se convertirá en el próximo presidente de Perú. Así que los resultados oficiales marcan que Castillo ganó con el 50 Punto .12% de los votos frente al 49.87% que obtuvo Fujimori, quien ayer reconoció los resultados. Cuentos cortos. El Inegi presentó ayer los datos de junio de su encuesta nacional de seguridad pública urbana, en la que le preguntan a la población qué tan insegura se siente en el lugar donde vive. Para sorpresa de absolutamente nadie, la encuesta reveló que el 66.6% de los entrevistados se sienten súper nerviosos e inseguros en sus ciudades y municipios. Los que peor la pasan son los habitantes de Fresnillo, Cancún y Ecatepec, que fueron las localidades peor evaluadas en el ejercicio. Para que te des una idea, el 96.2% de los habitantes del municipio municipio zacatecano, creen que vivir ahí es un peligro ni las promesas de tu ex se las llevó tan rápido el viento como las del gobierno. Resulta que días antes de dejar el cargo como secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que sí había lana suficiente para pagar las becas de estudiantes mexicanos que están en el extranjero. Sin embargo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reconoció que no podrá extender la manutención a los beneficiarios de la beca con CONACYT, Secretaría de Energía. El organismo dijo que esto se debe a que el fideicomiso del que salía la lana, que tenía más de 13 mil millones de pesos a inicios del año, ya no existen el INE anda vuelto loco investigando la posible venta ilegal del padrón electoral del 2018, que trae datos personales muy valiosos de más de 95 millones de mexicanos. Las alertas se encendieron luego de que en un foro dedicado a la compra y venta de información de dudosa procedencia, ofertara el pasado 14 de julio una base de datos que contendría el padrón electoral. El INE dijo ayer que ya están investigando los hechos y aseguró que, con la información preliminar con la que cuentan, están casi seguros que no se trata de los datos para la pasada elección del 2021 desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la situación política en Haití ha estado en mírame y no me toques con muchísimas personas reclamando el poder. Para evitar que las confrontaciones se pongan peor, el primer ministro interino Claude Joseph anunció su dimisión del cargo. Su reemplazo será ni más ni menos que Ariel Henry, el político al que el presidente Moïse había designado como primer ministro dos días antes de su asesinato, pero que nunca pudo asumir el cargo por el magnicidio. Ahora Henry tendrá la dura tarea de comandar al país hasta a las próximas elecciones presidenciales de septiembre. Paul Hopkins, un ferviente seguidor de Donald Trump, fue sentenciado a ocho años de prisión por participar en la toma del Capitolio de Washington el pasado 6 de enero. El sujeto que entró hasta el Pleno del Senado con una playera de apoyo al expresidente es uno de los más de 570 acusados por participar en la turba. Hopkins, que es originario de Tampa, Florida, se convirtió en la primera persona condenada por estos hechos dignos de The Designated Survivor, lo que podría abrir la puerta para que muchos de los revoltosos también acaben tras las rejas. Siempre es bueno ser auténtico, pero ya cuando esto se vuelve un requisito impuesto por el estado, la cosa no está tan cool que digamos. Pues algo así está pasando con Corea del Norte, donde el régimen de Kim Jong-un le advirtió a los jóvenes que se mantengan en sincronía con los modelos tradicionales de lenguaje y estilo de vida que hay en el país, sin andar copiando los estilos de los jóvenes del sur. Esta es una nueva medida de Pyongyang para evitar la penetración cultural de Corea del Sur, que en los últimos años ha hecho que algunos norcoreanos intenten escuchar K-pop ver novelas surcoreanas o vestir como sus vecinos. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 54.542.551. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 21.700.199. Esto representa el 24.24% 24 de la población mayor a los 18 años. Ya que los contagios están subiendo como la espuma, el IMSS recomendó no realizar viajes en vacaciones de verano a menos que se mantengan todas las medidas de seguridad. Antes de viajar a Tokio, la selección mexicana olímpica de béisbol detectó dos casos de coronavirus entre sus jugadores, lo que está complicando la participación del equipo en las Olimpiadas. Ayer fue el Freedom Day en Reino Unido, la fecha programada por el gobierno para levantar la mayoría de las restricciones. Como estuvo, Boris Johnson lo celebró cuarentenado por un contacto. Las discotecas reabrieron y los casos siguen subiendo. Por primera vez desde marzo del año pasado, Canadá autorizará que los estadounidenses completamente vacunados puedan entrar al país por la frontera terrestre a partir del 9 de agosto. Siguiendo los pasos franceses, Italia está considerando imponer nuevas restricciones a la movilidad a todas las personas que no estén vacunadas, lo que deberían tomar en cuenta que a muchas personas les moleste esta decisión, como a miles de franceses que han vandalizado centros de vacunación por la decisión que impuso el presidente Macron. No solo tú estás preocupado por la variante Delta, las bolsas del mundo también reaccionaron a esta nueva amenaza. Nivel, el IBEX 35 de España alcanzó su peor nivel en tres meses, tras caer 2.4%, mientras que Wall Street también se pintó de rojo. Con 163 nuevas infecciones locales, Singapur anunció nuevas restricciones para contener el virus. Las autoridades sanitarias de Brasil autorizaron los ensayos clínicos para probar la eficacia de una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Soy Laura Budinho y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues